You're listening to the Broadway Podcast Network. Hi, everyone. I am Martina Cunha, and you're listening to Backstage Talk. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kid's PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Jonathan Larson asked, how can you make someone take off and fly? In one of his songs from Tick, Tick, Boom. And I, for the past two years, have learned one way to do it. Through the power of community. Welcome to the Latinx in Musical Theater Special for Season 3 of Backstage Talk, where we will be featuring artists from across all positions in musical theater, from several Latin American countries and different Latin heritages. I am proud to showcase my Latinx family. I hope you enjoy. En 2019 por Ain't Too Proud y ganó un premio Olivier en 2015 por la mejor coreografía para teatro en el show Memphis. Ha sido nominado a varios premios como el Tony con On Your Feet, varios Drama Desk Awards por Hands on a Hard Body, Leap of Faith, Memphis y Jersey Boys. Y en 1999, Sergio hizo su debut en Broadway bailando en el show Jerome Robbins' Broadway y ha estado en otras obras como Guys and Dolls, Victor Victoria, Kiss of the Spider Woman y Fosse. Ha trabajado también como coreógrafo o director coreógrafo en shows como Next to Normal, The Adams Family, Summer, el musical de Donna Summer y A Bronx Tale. Adicionalmente a eso, ha trabajado también en el concierto digital Viva Broadway, Hear Our Voices. Sergio, tú fuiste el primer colombiano en Broadway eh, y significa un montón para mí y para mi audiencia que estés aquí, así que bienvenido a Backstage Talk, gracias por aceptar nuestra invitación, es de verdad un honor tenerte acá. Gracias Martín, pues aquí contento de compartir estos momentos con, con ti y con, tus, con tu audiencia. Me encanta, quiero preguntarte primero, ¿qué te hizo decidir la vida de artista, el camino del artista? Pues yo sé, mira, yo creo que para mí es, siempre ha sido parte de mi destino y como chico, yo era muy inquieto. Viví en Cali, nací en Cali. Y cuando era niñito, me mantenía haciendo teatros, me mantenía organizando eventos así teatrales en nuestra cuadrita, en nuestro, en nuestro barrio pobrecito. Y era muy inquieto. Y cuando mi familia se fue para... Nosotros emigramos de Cali a Toronto, Canadá, en los 70 
cuando yo llegué a Toronto me cambió la vida mucho porque cuando uno llega a un país como inmigrante, uno tiene muchas responsabilidades que no se dicen, que no se hablan, pero uno las conoce. Y eso es como hijo de inmigrantes, es muy importante seguir una carrera en la cual uno pueda ayudarle a la familia. Entonces, para mí eso quería decir que o iba a ser un doctor o algo así, algo más seguro. Nunca pensando que el arte era algo que me podía dar, me podía brindar la misma, las mismas cosas. Y entonces me enfoqué todo en mis estudios académicos. Me, para mí yo tenía en la mente que iba a ser doctor, iba a ingresar a la universidad, después iba a entrar a la, la, a la escuela de, de medicina. Pero fue durante mi último, mi, mi último año del high school donde fui a ver un show que se llamaba The Best of Broadway. Y cuando vi ese show, para mí me cambió la vida, porque vi esos bailarines, vi cómo se movían, cómo cantaban, y se me iluminó una idea en la cabeza que yo quería bailar. Claro que yo siempre había bailado toda mi vida, imagínate. Nací en Cali, claro. pues donde la salsa, nosotros salimos bailando cuando, cuando somos niñitos, nacimos bailando. Sí. Pero eso era, un, tú sabes, es algo, el baile era social. Y, pero entonces cuando, estuve, cuando entré a la universidad, mi primer año de la universidad, uh, después de eso, de ver ese show, me ingresé a la Universidad de Toronto estudiando bioquímica, pero también me ingresé a una escuela de baile. Y entonces por tres años estudiaba fuerte y también entrenaba baile fuertemente. Y en eso lo único que me dedicaba. En realidad no tuve juventud porque tenía en mi mente ser doctor y ser bailarín. Y me mantenía con ese, con ese struggle, con esa pelea de, que, de artista o de doctor. Y después me ingresé, me ingresé a la escuela de quiropráctica y fue durante ese tiempo que tuve una idea de tomarme un sabático de la escuela. Y, pero decidí que si iba a seguir esa, que, que si iba a tomar ese salto de fe y probar a ver si podía ser bailarín, lo tenía que hacer donde estaban los mejores. Y en ese tiempo no, yo vivía en Toronto, entonces decidí venirme para, para Nueva York y, porque quería estudiar con los mejores. Entonces me tomé un año para probar a ver si yo podía ser bailarín, sería por seguir, podría llegar a de lo mejor bailar en Broadway. Me vine para Nueva York, no conocía a nadie, me vine así, un salto de fe increíble. Y llegué a Nueva York, pues todo, pues la realidad era que me faltaba mucho trabajo, todavía tenía que, no era el bailarín que podría ser, y trabajé muy duro, comía, dormía, bail, el baile todo el día, 24 horas al día. Y estuve aquí como cuatro meses. Y no me, iba, no me estuvo yendo muy bien porque hice audiciones y me rechazaban. Entonces decidirme para Los Ángeles entonces porque yo también quería bailar en, los, en películas, en videos, en propagandas, todo el baile comercial que se hace en Los Ángeles. Y fue durante, el, y llegué allá en enero del 89 y también estudié, estudiaba baile, todo, toda mi vida era baile. Y Allí fue donde fue, uh, me di cuenta que había una audición para un show que se llamaba Jerome Robbins Broadway. Y fui a la audición, me quedé hasta el fin, pero al fin no escuché nada de ellos, si me habían escogido un, o no. Y en junio de ese mismo año ya nada pasó 
Y entonces dice, ok, dije, ya es hora de volverme a estudiar porque he comenzado los estudios en septiembre. Y ya, mi sueño ya se había muerto, ya no pasó nada. Entonces, pero entonces a fines de junio me llamaron de los productores del show de Broadway y me dijeron que si quería ingresar a, como bailarín en el show de John Robbins Broadway. Y ahí me cambió la vida. Y fue algo que, que pues imagínate, eso algo que, que para mí es, es tener fe y en, lo, en el destino de uno es, es muy importante. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Quiero entonces profundizar un poquito en todo ese viaje en teatro musical. O sea, arrancaste con este show y luego se te abrió en un montón de puertas hasta Next to Normal, Kiss of the Spider Woman, Fossey, The Adams Family, Summer, the, el, el musical de Donna Summer. Eh, y y has, ahorita, o sea, nunca has parado de trabajar. Entonces, ¿cómo ha sido todo ese viaje dentro del teatro musical? No, mira, yo he tenido, pues sí, en realidad he tenido una carrera muy linda, una carrera muy, muy, cuando me tomo momentos así para hablar de eso, pues me, me doy cuenta que, que ha sido algo, un, un viaje muy especial, pero también te digo que ha sido un, un viaje muy duro, uh, porque así como se ve todo alucinante, también es, eh, he, he trabajado muy duro. Sí, y, claro. y muchos sacrificios, imagínate, el, el, el sacrificio más grande que hice fue alejarme de mi familia porque en realidad para poder alcanzar est estas metas era, era es como tomar un pacto con, con la vida porque o, o escoges el arte o escoges tu familia y eso fue para mí algo que cuando lo pienso es doloroso porque pasé, muy, pues, pasé pues imagínate, me vine para los Estados Unidos y me vine de mi familia y ya llevo ya ¿qué? 35 años aquí en Nueva York y lejos de mi familia. O sea que eso fue el, el, el sacrificio más grande que hice. Pero también he tenido, he tenido muchos, muchas, muchos triunfos, uh, muchas experiencias que han comprobado que ese sacrificio valió por, la, por algo. Y eso es tener la oportunidad de de eh, tener la experiencia de tener, tener las experiencias que he tenido de, de, de poder surgir de poder triunfar ya, de, poder, de poder triunfar en, en, en una manera que, que pues sí puedo servir a la comunidad latina por medio de los shows y el trabajo que, que, que hago inspirar a jóvenes a gente joven, artistas jóvenes con el ejemplo que les puedo brindar. Y eso, los ejemplos de los shows que he hecho. Imagínate, como bailarín, comencé con Jerome Robbins Broadway. Jerome Robbins era el, el, es el, el, uno de los directores coreógrafos más prolíficos que ha existido. Hizo mm -hmm. West Side Story, hizo On the Town, Filler on the Roof, Peter Pan, King and I, imagínate, los mejores musicales. Y terminé mi carrera de bailarín con el show Fosse, debajo de, de que era un show que era celebrando la, el, el trabajo y la, el, de, de Bob Fosse. Y eso fue mi, mis principios. Y eso fue una carrera lindísima como bailarín. Y pude, pues, en realidad estudiar debajo de esos maestros que son genios. Y ahí pude, para ahí poder seguir la carrera como, como director y coreógrafo. Y, pues, también... De esa manera he podido tener experiencias 
um, como ser el director y coreógrafo de The Jersey Boys, The Memphis, The Adams Family, on, um, Next to Normal, Ain't Too Proud. Ya, imagínate, 12 shows que he hecho como coreógrafo y director en Broadway. Sí, y qué locura de viaje porque además tuviste y has tenido los mejores maestros en la industria y has podido transmitir todo ese conocimiento a través de tu trabajo y, y a mí me parece absolutamente alucinante. Por eso quiero preguntarte, ¿tú cómo abordas dirigir y crear coreografía en teatro musical? ¿Cómo, cómo arrancas esos procesos con cada show? Sí, pues primero que todos los procesos son muy distintos como director y como coreógrafo. Primero te, te cuento de mi proceso como coreógrafo. Para mí es muy importante, pues obviamente leer el guión y tener um, conversaciones creativas con mi director cuando soy coreógrafo. Uh, porque quiero entender el mundo, quiero entender los personajes, quiero entender la dramaturgia del show. Y, y después yo comienzo lo comienzo a pensar, eso me ocurren ideas todo el día. Puedo estar lavando los platos, puedo estar caminando, puedo estar todo. Me, eso es un proceso de la subconsciencia porque me tengo que, tengo que vivir ese mundo, tengo que sentirlo. Después voy a un, un y hago, y después comienzo a hacer uh, investigaciones. Voy, exploro, miro por YouTube, miro, voy a la librería, leo libros. Y también lo que es importante para mí es a veces estudiar debajo de maestros, que es por lo menos si es un show que no, no es el baile. O, por ejemplo, cuando hice On Your Feet, la historia de Gloria Estefan. Imagínate, ser colombiano, pues para mí era obvio que pues, podía hacer la coreografía de cualquier show latino, pero para mí fue muy importante estudiar el, el movimiento, la cultura cubana. Y me fui uh -huh. para Habana, para Cuba y estuve por dos semanas y estudié con gran maestros de, la, del baile afrocubano y eso es lo que, lo que busco, lo que me gusta hacer porque de esa manera me equipo de, de me da más, me pongo más poderoso porque tengo la sabiduría lo entiendo, entiendo el movimiento y ahí yo comienzo después de ese tiempo voy a un estudio trabajo como por a veces tres, cuatro semanas nomás en la coreografía antes de comenzar los estudios porque siempre quiero entrar al estudio cuando los ensayos oficiales comiencen con todo preparado, porque no me gusta entrar a un estudio sin saber exactamente qué es lo que voy a hacer. Ese es el proceso de como coreógrafo. Como director es totalmente distinto porque yo usualmente lo que hago soy director y coreógrafo en los shows. Cuando soy director no me pongo el, el sombrero de coreógrafo para nada. Hasta que no estudie, hasta que no trabaje con mi guionista, con el que escribe la letra de las canciones, con el compositor, y no entienda exactamente la historia, no trabajemos el guión del show, no puedo comenzar a trabajar en la segunda etapa, que es comenzar a informar el mundo y comenzar a estudiar el mundo del, en el cual el show esté basado, porque esa sabiduría me, 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 me empodreza también, porque puedo también informar a, a los otros uh, colaboradores míos, que son el, el, el que diseña el vestuario, uh -huh. el escenógrafo, el projection designer, el que diseña los, las proyecciones, etcétera, etcétera. Entonces, eso todo, y a veces se demoran años. Eso no es algo que pasa en meses, eso se demoran dos, tres años. Antes de, imagínate, comenzar el ensayo. 
Y después ya cuando ya entienda exactamente, exactamente todo eso, me pongo el sombrero de coreógrafo. Y ahí ya puedo trabajar ambas, ambos a la misma vez. Me encanta, de verdad, gracias. Gracias por todos, todos estos consejos, porque además conocer el proceso de un coreógrafo y de un director coreógrafo eh, es, es alucinante. ¿Qué consejo le darías a una versión mucho más joven de Sergio? Oh, yo le diría que no, no creo que, que para mí el consejo que le daría al Sergio joven sería anda sin miedo. Claro que, mira, cuando miro mi carrera, lo que he vivido, es una persona, un chico que vivió sin miedo. Sí. Pero a veces creo, pienso, imagínate si no me hubiera dado miedo en momentos. ¿Qué más hubiera podido capturar? ¿Y dónde estaría? <risa> hubiera sido una locura. <risa> no, pero aquí estamos. Sí. No, no cambiaría mi vida, no cambiaría nada. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chamba Life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChambaCasino.com. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChambaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Pero me encanta. Me encanta. El, además, el... Que, que no tengas miedo, que no tengas, sobre todo, no, no tenerle miedo a apuestas nuevas, se ve mucho en tu trabajo, ¿sí? Y es algo que a mí me parece, otra, otra palabra que no tiene traducción en español, mind-blowing, ¿sí? Al, eh, tener eso no, o sea, de verdad me parece a mí increíble. Tú has tenido la oportunidad de trabajar con los grandes nombres en la industria, ¿sí? Y sobre todo con los grandes nombres latinos en la industria. Quiero preguntarte a, para ti qué es, en términos de latinos en teatro musical, qué es visibilidad y representación. Sí, mira, pues primero que todo es muy importante y estamos en un momento en nuestra comunidad, en el mundo, en el que la representación y diversificación es muy importante. Pero también te quiero contar algo que es muy importante para mí. En la, en, en, y la manera que he vivido mi vida, porque creo que esto le puede ayudar a la gente joven, porque también eso existirá en términos del racismo um, y prejudición. Um, nunca he pensado, nunca pensé y, con, y continúo pensando así, que el color de mi piel afectó el resultado de, por lo menos, por ejemplo, mis audiciones. Cuando era joven, yo pensaba que no me habían escogido porque no era, era buenos todavía. No, era no había llegado a ser el bailarín que podía ser. Okay. Y cuando no me escogían, yo pensaba, tengo que trabajar más duro. No me escogieron porque no soy bueno todavía. Y eso era lo que me empujaba 
nunca decía, no me escogieron porque soy latino. Aunque me imagino que a veces tuve momentos de perjudición, pero eso no era la manera que, fun que funcionaba. Y sigo de esa manera, porque yo pienso que, el, es, siempre pienso que yo estoy en el mismo plano que todo el mundo cuando entro al mundo, period, that's it. Entonces, pero creo que sí, eso es, es importante, es una, una, una conversación muy importante, especialmente aquí en América, una, 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 una conversación que se tiene que tener. Y yo, en, en el momento donde estoy, en la posición en que estoy, quiero cambiar esa conversación. Y de la manera de la cual puedo cambiar esa conversación es tomar el control y, y cómo, cómo tomar toma el control. Ser responsable de unificarme con otros creativos, escritores, liricistas, compositores y contar historias latinas. Historias que pertenecen a nuestra cultura. Y tengo, en este momento estoy trabajando seis nuevos shows, totalmente nuevos. Y todos son basados en nuestra, en nuestra cultura latina. Y son basados en libros, plays, uh, musica, uh, otras películas, pero todas tienen contenido latino. Y de esa manera es la manera en la cual yo, en este momento, puedo tratar y de cambiar la conversación. Me encanta, porque además resolviste mi siguiente pregunta, que era cómo podíamos incrementar esa visibilidad y representación latina eh, en, en, en los escenarios de Broadway. Y eh, tú lo acabas de decir, la unión hace la fuerza. Cuando en, tenemos un equipo en donde son varios latinos juntos trabajando en una obra, contando estas historias de la manera más auténtica que se pueda, vamos a incrementar nuestra posición en, en el mercado. Uh -huh. ¿sí? Entonces yeah. me encanta. Yeah. Y ahora que hablas de estos seis shows que tienen contenido latino, para ti, ¿cuál es la, la parte más importante de crear estos personajes latinos en teatro musical? Um, yo creo que algo que es muy importante es la verdad la autenticidad de cada, de cada historia porque en las manos de en, las, en nuestras manos esas historias van a tener más verdad, van a ser más um, como te digo ah, well, no sé más que decir que son auténticas que son que por, porque pertenecen a nosotros de, creadas por las personas que han tenido la experiencia, que, que entienden la experiencia que entienden el mundo, que entienden la comunidad. No es decir que mis amigos, mis colaboradores que son blancos no tienen, no tienen la, el permiso de también contar estas historias, pero creo que miradas por el lente de nosotros, que somos más íntimos, que entendemos más, esas historias creo que van a tener más fuerza, van a tener más power. Sí, totalmente de acuerdo. Sergio, de verdad, muchísimas gracias por estar acá. El esto, esta conversación de hoy significa el mundo entero para mí. Eh, cuando yo descubrí que tú eras el, el primer colombiano en Broadway, te volviste mi ídolo y de verdad es para mí un sueño cumplido estar hablando contigo. Eh, y sé que 
has estado trabajando a distancia por y con nosotros. Eh, y, y lo más bonito de todo es que el, cuando tú ganaste el Tony, a mí jamás se me va a olvidar el discurso que diste. Mm -hmm. eh, y porque de verdad marcó mi vida y, y el día en que yo me gane un Tony, si me lo gano, diré algo muy similar a lo que, a lo que dijiste. Eh, porque significa el mundo entero poder ver a un colombiano allá, poder ver a un colombiano en las grandes ligas eh, haciendo historia. Entonces, de verdad, desde el fondo de mi corazón, te doy las gracias por estar acá. Y tengo una última pregunta para ti. Sí, dime. Antes gracias. de cerrar. Primero que todo, antes de que me preguntes, muchas gracias. Eso, claro que sí. Mira, para mí es, es, es parte de, de lo que te digo, de, de mantenerse cerca a un, una persona al, al, al destino de, de cada uno. Y parte de mi destino no es solamente poder brindar al, al público felicidad por medio del arte de los shows que hago, pero también de poder inspirar a la gente como tú, a tu audiencia. Porque todo es posible. Yo soy ejemplo que todo es posible. Imagínate, si un chico, un niñito, muchachito de Cali, de un barrio pobrecito, pudo tener estos momentos, imagínate, esta, esta, estas experiencias, todo es posible. Sí. sí, totalmente de acuerdo. Ahora sí, te pregunto, ¿cuáles son tus top 5 de musicales favoritos? So, uh, Cabaret, de Sam Mendes, de Brown Marshall, uh, Nine, de Devil of All, y que Antonio, con Antonio Banderas. Y los, los, otros tres, los otros tres son míos. Next to Normal, porque es un show muy, como te digo, la historia, la música, es muy interesante. Um, Jersey Boys y Into Proud. Me encantan. Una vez más, Sergio, muchísimas gracias por estar acá. Placer, un placer. Thanks everyone for listening to this new episode of Backstage Talk. Remember to follow us on Facebook and Instagram at Backstage Talk Podcast. Hi y'all, this is Kristen Chenoweth. Hi, I'm Gloria Stefan. This is Sarah Bareilles. Hi, I'm Patty Gapone. This is Lin-Manuel Miranda. You're listening to the Broadway Podcast Network. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.